0: Una casa promedio en Estados Unidos cuesta 250 mil dólares y hay gente que paga 430 mil y otros que pagan 600 mil dólares por comprar la misma casa. Es una diferencia de 170 mil dólares al cabo de 30 años y te voy a decir cómo debes ahorrarte este dinero. Estás pensando en comprar una casa? Bueno, pues aquí te voy a dar los cinco pasos para comprar una casa ideal con éxito. Think Habits presenta. Hábitos Financieros. Soy Carlos García de Finhabits y te doy la bienvenida a un episodio más de nuestro podcast Hábitos Financieros. Primero, déjate cuento una historia. La semana pasada me llamó mi amigo y me preguntaba si es buen momento para comprar una casa. Me preguntaba si con esto de la crisis del coronavirus, si es buen momento o no. Y le dije, pues definitivamente con una crisis hay que tener más cuidado con el dinero, pero también hay que saber aprovechar ya que hay muchas oportunidades durante las crisis. Eh, también le recomendé, le dije que nuestro canal de YouTube que vea el, el video de los cinco errores al comprar una casa, porque de ahí hablamos en varias cosas de cómo evitar hacer errores en este proceso. Pero bueno, ahorita vamos a hablar de cuáles son los cinco pasos a considerar para prepararte al comprar una casa. Paso número uno determina cuánto puedes gastar para comprar tu casa. Aparte de tener un buen guardadito para poner como enganche, yo te recomiendo que compres una casa de menos de cuatro veces tus ganancias anuales. ¿A qué me refiero? Si tú ganas mil dólares y tu pareja gana otros mil dólares al año, entre los dos ganan mil. Si lo multiplicas por cuatro, entonces son mil dólares. Este es tu presupuesto para tu casa. No te enamores de una casa más cara de lo que puedes comprar. Quizá el banco te va a decir que puedes comprar una casa más cara, pero resiste la tentación porque en este momento comprar más de lo que puedes te puede poner en una situación vulnerable financieramente. En lugar de comprar una casa más cara, mejor comienza un fondo de emergencia que puedes utilizar para pagar la casa por seis meses en caso de que algún día te quedes sin trabajo o suceda una emergencia. Para empezar este fondo de emergencia, lo puedes hacer a través del app de Finhabits de tu móvil. Paso número 2. Hay que tener un buen puntaje de crédito. La compra de una casa es una de estas compras importantes en tu vida y la gran mayoría compramos una casa a través de un préstamo. A mí me habían enseñado que deber es malo, que tener un préstamo es malo, pero déjame te explico. Es mala idea comprar una televisión de 60 pulgadas con una tarjeta de crédito, pero es buena idea comprar una casa con un préstamo bancario. ¿Por qué? Pues porque la televisión baja de precio, pero la casa probablemente va a subir de precio en el, con el tiempo. Entonces, volviendo al préstamo, para que el banco te dé un buen préstamo, un interés bajo, tu puntaje de crédito tiene que ser superior a los 670. Si no tienes este puntaje, no te preocupes. Puedes bajar el app de Finhabits y ahí tenemos una clase y un video que te pueden ayudar a mejorar tu crédito. Trata de negociar con los bancos para que te preaprueben una tasa baja. Este es quizá el paso más importante para ser exitoso, asumiendo que ya sabes cuánto puedes gastar y tienes un buen puntaje de crédito. Los préstamos bancarios están con tasas de interés bajísimas, las más bajas que hemos visto en los últimos 20 años. Y esto se debe a que el gobierno ha estado bajando las tasas de interés casi a cero y esto lo hace para que los bancos puedan hacer préstamos con tasas más bajas y así estimular la economía. Volviendo al ejemplo inicial, si tú compras una casa que cuesta 250 mil dólares y lo haces a través de un préstamo bancario a una tasa del 4 fija a 30 años, pues vas a pagar más o menos 430 mil al final de que todo quede ya limpio. Pero si tú tienes un, un puntaje de crédito más abajo de 670 y te prestan a un 7 tus, tus pagos mensuales durante estos 30 años van a hacer que se acumulen y vas a estar pagando un total de 600 mil dólares por la misma casa. Así es que es importante tener esto en mente. Paso número 4. Utiliza un agente para comprar una casa. Es importante saber cómo ganan dinero los agentes. Generalmente hay dos agentes, el que representa al vendedor y el que representa al comprador. El que está vendiendo es el que paga la comisión del agente o de los agentes. Así que si cada parte tiene un agente y la comisión total de la venta es del 5%, entonces el vendedor tiene que pagarle 2.5 a cada agente, al tuyo y al de él. Pero esto quiere decir que no te cuesta a ti nada tener un agente y este te va a ayudar. Así es que encuentra una gente con experiencia que te esté, que esté dispuesto a escuchar lo que tú buscas y que haga el trabajo difícil de encontrar las casas que estén en tu rango de precio en el área que tú quieres y con las características ideales. Ojo, hay que tener en cuenta que la gente quizá tenga la urgencia de finalizar la compra lo más rápido que se pueda, sin importar el precio. Y pues así poder cobrar su comisión. Así que este último paso que te voy a decir es muy importante. Paso número 5. Negocia el precio de la casa. Es muy probable que en este año los precios de las casas vayan a bajar. Ya que la demanda está a la baja y las casas que ya estaban por terminar, pues van a entrar al mercado durante un periodo de crisis. Así que este es un buen momento para que todas hagas ofertas de casas a un 10% más abajo de lo que ellos te están pidiendo o quizás hasta un 20% de descuento. Ten en cuenta que la dinámica de los precios es local y no puedes tú ver una tendencia nacional y pensar que esta tendencia también está en tu ciudad. Así que estas siguientes cuatro o seis semanas son muy buenas para que tú te pongas a encontrar esa tendencia y puedas mejorar este precio de compra. Aunque tengas un préstamo preaprobado de $250,000 del banco, esto no significa que no puedes comprar una casa más barata. Así que sigue negociando. Y también, ojo, cada dólar que le negocies al precio implica muchos dólares de ahorro durante los pagos de los préstamos por los siguientes 30 años. Ahora sí, ponte a buscar tu casa. Esta debe de ser una de las inversiones más importantes en tu patrimonio familiar. Recuerda que a nosotros en la comunidad de Finhabit nos interesa que tú desarrolles buenos hábitos y que crezcas tu patrimonio a largo plazo. Recuerda estos cinco pasos que te acabo de decir, que son muy importantes, pero también recuerda que hay otras cosas que necesitas hacer, como por ejemplo hacer la inspección y tener un seguro de casa. Así que también recuerda que si no has visto, puedes ver el video en nuestro canal de YouTube de los cinco errores al comprar una casa. Comparte este podcast con cinco amigos o familiares que saben que están buscando una casa en los próximos meses. Gracias y nos vemos a la próxima. Gracias por acompañarnos en este episodio de Hábitos Financieros. Soy Carlos García de Finhabits. Este podcast es producido por Finhabits Inc. Giovanni Escalera en producción y edición Adal Gutiérrez en guión.